0: irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, continuando o nosso exposição em Êxodo. Hoje nós vamos falar do capítulo 30 nos versos de 21, perdão, 17 a 21, onde nós lemos sobre uma grande bacia de bronze que havia na entrada do tabernáculo e ela era usada para finalidades específicas, como nós veremos hoje. Êxodo, capítulo 30, versos 17 a 21. Para os que estamos visitando, é, nós estamos expondo o livro de Êxodo em várias etapas, e esse é o um momento em que nós estamos quase terminando sobre os detalhes do que havia no tabernáculo inteiro, e como esses utensílios e o desenho do tabernáculo, de alguma maneira nos ensina como devemos nos aproximar de Deus hoje. Então não é apenas uma palavra histórica contando como era mas é uma palavra é, de instrução para aprendermos a partir do que foi, o Novo Testamento diz que todas essas coisas sobre as quais estamos lendo, elas visavam nos ensinar a respeito de Cristo. E esse é o nosso objetivo, não apenas é, ter uma visão panorâmica e visão histórica. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 30, verso 17, em diante disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. O laás entre a tenda da congregação, que é o tabernáculo, e o altar, e deitará -se água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através de suas gerações. É aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica e vermos as grandezas das tuas verdades. Pedimos é isso em nome de Jesus. Amém. Eu sei que há muitas pessoas obcecadas com limpeza. Pessoas que andam com álcool gel para tudo. A cada cinco minutos passa álcool gel limpam na mão. É, mesmo que não tenham pegado em nada, em ninguém. E, geralmente, essa prática não está associada com você entrar na casa de Deus. Alguém limpa a mão com álcool gel antes de entrar aqui no templo? Oh, Alguns devem fazer isso. Mas não é uma prática comum nós nos preocuparmos com limpar as mãos e muito menos os pés. A gente lembra que está com o peço eu já, às vezes, né, depois que já entrou e deixou a marca, né? de alguma coisa que você pisou no caminho. Mas não é uma coisa comum. De modo que essa é a primeira e a mais importante pergunta desse texto. Né? Qual é a verdadeira importância e o significado de lavar mãos e pés antes de entrar na presença de Deus? Por que, é que Deus se importaria com isso? Né? Minha mão está suja, eu pisei um cocô de um cachorro antes de... Será que é isso que Deus estava preocupado quando Ele ordenava os que serviam na casa dEle para que tivessem mãos limpas e pés limpos? Lavar as mãos pode até ser compreensível, pois os sacerdotes iriam é, manusear coisas de ouro, coisas sagradas na presença de Deus. Então, dá para entender as mãos limpas. Mas e os pés? Por que que? Deus faria questão de lavar os pés daqueles que serviam. E olha que a parte mais séria dessa instrução é, é a consequência. Vocês viram aí? Há uma ameaça. Versículo 30, versículo 20 diz, Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Então tinha uma ameaça de morte. Eu me lembro quando... Crianças, às vezes, a né, gente chega com fome para comer e já vem do jeito que estávamos brincando no quintal, brincando com terra, com um cachorro e sentava na mesa pronto para almoçar. E aí vinha aquela pergunta triste da mãe, né? Lavaram as mãos? Oh. O banheiro estava lá, né, longe, aí tinha que levantar para lavar as mãos. E às vezes eu tentava argumentar, mas, mas eu vou morrer se eu não lavar a mão? Se eu não lavar a mão aqui, comer alguma coisa, eu vou morrer. Olha, nesse texto tinha uma advertência, vai morrer, vai morrer. Se não lavar as mãos e os pés, vai morrer. É dito duas vezes, inclusive, para que não morram. E isso, irmãos, nos faz pensar, então, na seriedade daquilo que está sendo apresentado aqui. Não era apenas uma recomendação da Organização Nacional de Saúde. Olha, é bom que lave as mãos. Não havia uma determinação de Deus. Quem entrar com mão suja e com pé sujo na minha presença vai morrer. Ficou claro isso? Ah, bom, quem não quisesse morrer, então, até que não era uma coisa difícil de ser feita. Então, essa era a finalidade dessa chamada parte de bronze. não era para o sacerdote tomar banho, era simbólico, era para lavar as mãos e os pés. Por servir para lavar os pés, é possível que ela fosse um pouco mais baixa, do contrário, ficaria meio inviável para lavar os pés. De modo que o simbolismo ilustrado nesta ordem de Deus nos ajuda, então, irmãos, a manter na memória três coisas em particular. Eu queria falar sobre elas hoje. A primeira delas tem a ver com lavar com água, ser um gesto simbólico. Ah, o objetivo principal desse gesto não é o de eliminar nenhum germes, e muito menos o de eliminar pecados incrustados no coração. Isso não se lava com água, você pode lavar até cansar, você não vai arrancar pecado do coração. Eu não sei quantos aqui, os meninos mais novos não são dessa época, né? mas houve uma época que quando a gente falava coisas assim, ou palavrão, as mães ameaçavam lavar a boca com sabão eu não sei quantos já tiveram, a boca lavada com sabão, não resolve porque o palavrão não vem nos dentes. Pode pregar com o homo, com qualquer sabão, que não vai ser efetivo na proibição ou eliminar que o menino ou a menina tenha a boca suja, no sentido de falar o que não deve. De igual modo, o objetivo dessa instrução não é é necessariamente e efetivamente tratar algum tipo de é, limpeza para que as mãos de fato não sejam sujas com alguma coisa. Mas veja aí que há duas situações quando Deus exige isso. Primeiro é quando eles adentrarem a tenda da congregação. Tá? Pode ter mão suja e pé sujo lá fora. Entrou para dentro, eu quero mão limpa e pé limpa. Segundo... É dito que quando eles se chegassem ao altar para ministrar. É outra situação específica. É, é importante, e Deus parece ter sido muito rigoroso nisso, em olhar para as mãos das pessoas que traziam coisas na presença dele. Embora o que está sendo oferecido seja mais importante do que as mãos que oferecem, mas Deus ele é conhecido por não apenas olhar para a oferta, mas ele olha para as mãos que oferecem. Como hoje é, todo o povo de Deus, todos nós que estamos aqui somos de alguma maneira chamados de sacerdócio universal. Então essas instruções elas valem também para então. ah, nós. Você pode pensar ah, revelando, mas eu não sou sacerdote, não tenho nada a ver com isso. Não tem, sim. Tem porque nós somos sacerdotes e aquilo que nós apresentamos diante de Deus em relação ao mundo precisa de alguma maneira contextualizadamente é, considerar essas coisas. Então, esse é o primeiro ponto. A limpeza e a lavagem com água para a qual essa bacia era feita era um gesto simbólico, não era efetivamente tratando né, de germes e nem de sujeira. Eu não garanto que tinha uma escovinha lá para esfregar a mão, esfregar as unhas para tirar o sangue né, do... O sacrifício que foi feito semana passada. Não, não era isso. Era um gesto simbólico. Hoje nós vamos ter alguns batismos aqui na igreja. e O batismo é um outro gesto simbólico. É uma água derramada que simboliza a lavagem daquilo que é muito mais profundo do que meramente a água que nós usamos para lembrar. É um memorial. Em segundo lugar, no nosso texto ainda é dito que a lavagem deveria ser, como eu disse, lavar as mãos. E lavar as mãos é, deve ser entendido como uma declaração de inocência. Essa é uma ordem, é, ela não, como eu disse, não estava baseada na higiene, mas é uma declaração de inocência. Todos devem se lembrar do famoso caso de Pilatos, embora que lá ele não era inocente, mas o gesto. Aponta para isso. No Novo Testamento, Jesus, uma vez comendo com os seus discípulos, ele e os discípulos foram acusados de estarem comendo sem ter lavado as mãos. E Jesus comenta naquela ocasião que aquilo que contamina o homem não é o que sai de dentro, mas é o que entra. De modo que lavar as mãos, mesmo nos dias de Jesus, é o contrário, né? Que <risos> contamina... É, é o que sai dentro do coração do homem. Ah, então, Jesus mostra claramente que ah, não era por causa de limpeza. Não é exatamente isso. Lavar as mãos tem um valor simbólico. E eu creio que esta ordenança aqui em Êxodo está focada numa direção bem diferente. É, vocês devem se lembrar que quando o rei Davi se propôs construir o templo, ele chegou com o projeto, todo animado diante de Deus, isso está relatado em 1 Samuel, capítulo 7. então animado, mas Deus disse que ele não poderia fazer isso, e seu filho faria. Uma das razões apresentadas na Bíblia era que Davi tinha as mãos de alguma maneira sujas e isso não significava que, no momento quando Davi teve a ideia e chegou para falar com Deus sobre isso, ele havia esquecido de, de lavar as mãos e ter mexer com manuseado alvo e ficou com resquício sangue Não, não é esse o ponto. O ponto é que Davi, de fato, ele se envolveu com várias batalhas e ele excedeu em alguns casos. Um dos mais famosos, quando lutando contra os Edomitas, ele dizimou a população do sexo masculino entre é os um Ele predominou. De modo que Deus viu aquilo como algo que impedia-o de se envolver nessa tarefa. E é óbvio que essa administração é focada nas mãos, mas mostra que aquilo que Davi fez, as, as transgressões associadas ao seu passado, foram de alguma maneira associadas com as suas mãos não com o coração não com os olhos, não com os ouvidos. Então, era um costume, no mundo antigo, associar, de alguma maneira, as transgressões de uma pessoa, de uma pessoa com as suas mãos. Então, a lavar as mãos, efetivamente, não era o suficiente para apagar a culpa de ninguém. Não existe detergente com essa capacidade. Lavar as mãos, repito, era um ato simbólico, era um ato feito publicamente com a finalidade de dizer que as minhas mãos não estão e não estiveram envolvidas com transgressão, no momento em que eu trago alguma coisa na presença dele. Então, esse é um ponto importante e o sacerdote precisava se lembrar disso. E ali, o gesto simbólico de lavar as mãos naquela bacia de bronze é apenas uma afirmação pública já de uma verdade, que ele já devia estar cuidando disso antes de chegar naquele momento. Em terceiro lugar, perdão, em terceiro lugar não, é ainda alguns exemplos, veja como Davi menciona isso no Salmo 26. É, olha como que ele percebe que a iniquidade de fato ela estava associada com as mãos. Esse Salmo 26, ele diz: Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta e os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e no lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha vida, a minha alma com a dos pecadores, nem ainda nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há seja a associação de iniquidade com as mãos. E me, repito, mesmo que a iniquidade não seja necessariamente feita com as mãos, ele pode ter cobiçado alguém com os olhos, ele pode ter se adulterado, mas as mãos, de alguma maneira, no Antigo Testamento, ela está associada de maneira simbólica, com a iniquidade. O outro Salmo, Salmo 24, fala também sobre isso. Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí olha só, o que é limpo de mãos? Ele podia ter dito só o que é limpo de coração. E se a pessoa não tivesse mão, ela não podia entrar? Então, veja, é uma ideia figurada, mas na Bíblia associa sempre limpeza de mãos com a limpeza interior. Mais ainda, o versículo 4 diz o que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade. Veja, as coisas amarradas, mas a mão sempre aparece. E talvez mais um caso, o Salmo 7, versículos 3 a 5. Senhor, meu Deus... Se eu fiz o que, de que me culpam, e se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo. É, se eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, se eu fiz isso a Deus, aí ele diz: o inimigo a minha alma e ao tanto, e por aí mais. Então veja, Davi, ele comenta isso: de alguma maneira a iniquidade ainda estava impregnada, associada com as minhas de modo que essa, então, é uma linguagem comum e Êxodo, capítulo 30, ao exigir que o sacerdote lavasse as mãos, era uma lembrança, como disse o texto, para ficar para a posteridade de que as nossas atitudes e as nossas obras estão, de alguma maneira, associadas com as nossas... Em terceiro lugar, em outra lição podemos aprender, tem a ver agora com lavar os pés. Como eu disse, por que lavar os pés? Eu proponho que seja uma, um lembrete da purificação para estar no local onde Deus está. Entrar ou estar no local onde Deus está é, é um gesto que na Bíblia e no Antigo Testamento estava relacionado com isso. Vocês devem se lembrar da prática que Abraão, por exemplo, quando recebeu. Aqueles três varões que apareceram no horizonte vieram visitá-lo. Posteriormente, descobriram que um deles era o Senhor e dois eram anjos. Mas antes disso, antes de saber que era anjo e que era o Senhor, uma das coisas que Abraão fez foi pedir rapidamente para que trouxessem uma bacia d'água para lavar os pés daqueles visitantes. É, então, era um gesto comum que demonstrava hospitalidade. Uh, no Brasil, nós não temos muito isso, porque não temos tanto frio assim. Quem mora, já morou no exterior, sabe, que você chega na casa de alguém com aquele casaco pesa 7 mil. É, geralmente, a primeira coisa que a pessoa faz é até diz posso guardar para você, e aí, pega e leva para um local de fim, né? ah, Mas é uma prática comum. Em algumas casas, incluindo a minha, é, a minha esposa gosta que a gente venha de filho sapato a porta da casa fica cheia de sapato. Né? sexta feira que a mulher vem fazer a faxina, ela leva tudo para cima. Si, né? Mas é, é um costume. E pessoas em assim, casas de orientais, geralmente você entra e você precisa de sapato. Você não entra com o pezão sujo na, para dentro. Né? Mas isso não é exatamente o que o texto está dizendo. É uma hospitalidade do mundo antigo. Aqui, quantos se lembraram de bater o pé depois que passou no cascado do estacionamento. Alguém se lembrou de bater o pé antes de entrar na igreja? Agora não adianta olhar para o pé, não. Já está aqui dentro. Mas não é uma prática nossa. Não é uma prática. E no Novo Testamento, vocês, como nós vimos aqui, foi lido na liturgia pelo pastor Sérgio, o gesto daquela mulher, lavar os pés de Jesus, é algo fantástico, porque Jesus, é, ele não precisava ser lavado os pés, mas é um gesto de reconhecimento é, daquele que está chegando. E ela não apenas lavou com água, mas lavou com perfume caro, simbólico da sua devoção e do seu reconhecimento de quem de Jesus era. Mas o ato aqui, em Êxodo capítulo 30, de lavar os pés antes de fazer aquelas duas coisas ministrar diante de Deus, parece, irmãos, estar focado com algo mais específico. Não é só isso, é algo mais. E o que há de mais? Uma das primeiras vezes que, vocês devem se lembrar, Moisés ele viu a glória de Deus no formato de, uma, de um arbusto, que é chamado de sarsa, ele estava pastoreando o rebanho e ele observou aquilo ele achou tudo estranho. Moisés, ele era pastor, 40 anos né, de jornada pastoreando. Ele já tinha visto arbustos, vocês às vezes pegar um fumo e consumir logo. Mas chamou a atenção dele o fato daquele arbusto não estar consumindo. Essa foi a frase dele. Ele chamou a atenção. Estou vendo que esse arbusto está em chama, mas olha, ele já faz três minutos. E as folhas estão verdinhas aí. E a Bíblia diz que ele então ele se aproximou para ver aquela, aquele, aquele prodígio. E ao chegar perto, ele foi advertido pelo próprio Deus, dizendo: Moisés, Moisés, não chegue tão perto daqui. E foi dito que, por seu lugar de doutrina, é santo. E aí foi exigido tirar a sandália. Então, isso mostra que a, a atitude de alguém que chega na presença de Deus é, no gesto da cultura do Antigo Testamento era que você tirava as sandálias. Lavar os pés é já um adicional. Porque quem anda de sandália, é, dependendo de onde anda, suja bastante o pé. Então, tem que tirar e lavar realmente. Mas esse era um gesto, então, que mostrava um reconhecimento de você saber que você estava já chegando no local onde Deus estava. Alguma coisa precisava ser, então, mudada. Um gesto, uma atitude precisava ser preservada. Eu não sei que quantos já foram ou conhecem alguém, mas quando pessoas católicas passam na frente de uma igreja católica, o que eles falam? Ele devem um pouco. Está passando na frente de um local, é, entre aspas, um local santo. E você, que não é católico? Que é um cristão reformado? Qual é a sua atitude? Que marca? Não que isso seja importante, que seja fundamental, mas que de alguma maneira precisamos é, ter, nem que, sei lá, uma, uma cortina de vento. Passou nessa cortina de vento, agora <risos> você está num local diferente. É, tem que ter alguma coisa, irmão. Porque senão a gente trata ah, o momento em que nós estamos juntos na presença de Deus como um lugar que qualquer outro da, da nossa vida. Repito, não estou dizendo que esse piso aqui seja mais tanto do piso da sua casa, e que esse teto, não é nada disso, mas uma coisa é verdade e é importante. Deus está nesse local. E isso precisa fazer modo como você se comporta, do modo como você se apresenta diante de Deus. Conclusão. Vamos concluir, vamos ver o que a gente pode aprender disso para as nossas vidas hoje. Então, em conclusão, eu queria desafiá-lo a olhar para as suas mãos. Olhe, olhe, não é uma pergunta retórica, olhe para as suas mãos. Você já pensou nas coisas que você, com essas mãos você recebeu nessa semana, foi colocado na sua mão? Ou nas coisas que você pegou, as pessoas que você cumprimentou, ou as pessoas que te cumprimentaram, nos botões que você clicou, aceitando, recusando alguma coisa, as coisas que você digitou. Veja a história da sua semana, de alguma maneira, está amarrada nas suas mãos. Então, lavar as mãos era um gesto simbólico para dizer que aquilo que eu fiz durante essa semana e que as minhas mãos, às vezes, são testemunhas, eu lavo porque eu afirmo aqui que eu não fiz nada que estivesse envolvido com transgressão. Às vezes, a gente conhece pessoas que trabalham, às vezes, com com pintura, coitado, o pedreiro lava a mão, muito esfrega, mas ninguém trabalha com pintura todos os dias. É, sempre tem a unha marcada, se mexe com, com graxa, com gasolina, essas coisas. Então, fica marcado. Mas, como eu disse, é simbólico. E o desafio, então, você, a igreja, às vezes a gente faz momento de oração silenciosa para você confessar o seu pecado. Você abaixa a cabeça, eu não lembra de nenhum pecado. E aí começa a vir até, esse desafio é fazer uma coisa, quando nós mandarmos, olha, bate sua cabeça para a confissão, abra um olho e olhe para a sua mão e pense, o que que eu peguei nessa questão, o que eu digitei no meu celular, o que que eu criei dizendo sim, o que eu aceitei, assim? o que eu, 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 eu recusei com a mão. Então, as mãos, elas trazem o testemunho da nossa vida e aquilo que a gente fez durante a semana. E os pés, galera? Né? Olha, os pés, a gente precisa guardá-los, porque se as mãos, elas relatam o que nós fazemos durante a semana, os pés é um bom exemplo daquilo que nos faz lembrar do de, de modo como nós nos portamos na presença. A Jesus, quando enviou os discípulos para evangelizar, ele fez uma recomendação curiosa de que aqueles que não ouvissem o evangelho, olha, você até bata o pé, não leve nem a poeira no seu sapato, na sua sandália, daquele local. Até a poeira você deixa. Nós não vamos criar aqui nenhum requisito Antes de você entrar aqui, você tem que bater três vezes o sapato. Não, não existe isso. Eu não quero... Mas você precisa, antes de entrar naquela porta ou por qualquer porta que você entre, pelo menos pare um segundo e pense tente entrando na casa de Dina. Alguma coisa tem que mudar. Antes de você dar o próximo passo entrando, tem que vir. Porque de fato o fazemos, entramos na presença de Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, a instrução que ela nos traz, que o Senhor aplica assim, em nossos corações conforme o Senhor tem nos pontos. Oramos assim, em nome de Jesus.